0: du 3 au 13 novembre, Coup de cœur francophone vous propose plus de 100 spectacles d'artistes d'ici et d'ailleurs. Place à l'audace et aux découvertes avec Les Goules, avec Podcast, Dalton Telegram, Yann Perrault, Laurence Nerbonne, Saratoga, Gapaquet, Yolette Pi, Pontex, Cliché, Philippe Brac et plusieurs autres. Pour tout savoir, consultez Coup de cœur francophone, une invitation de Sylvie à tous et bienvenue à ce nouvel épisode de, de Radio ALNNT2. Mon nom est Jean-Michel Berthiaume et ça va me faire plaisir pour le prochain temps qui suit de vous parler de quelques petites découvertes en termes de littérature hyper médiatique. Bon, je suis très au courant d'être fortement en retard par rapport à ceci puisque l'œuvre, ou du moins le, le site d'hébergement des œuvres que je vais adresser que je vais décrire, que je vais analyser aujourd'hui est un site qui date de 2014 qui a eu une fenêtre d'activité euh, essentiellement de six mois assez complexe euh, de, de, en, en fait c'est un site qui a très peu d'informations, de, de métadonnées donc on ne sait pas exactement c'est qui euh, qui se retrouve derrière cette initiative-là et je vais vous admettre que c'est pas particulièrement nécessaire. J'aurais pu vraiment faire cette recherche-là, d'aller voir euh, le web hosting et ainsi de suite, mais je préfère conserver le mystère à ce point-ci, puisqu'aujourd'hui, je parle de storiesforyourscreen.com, qui, dès que vous, euh, d'André Jules, si vous montez euh, sur le site Web, si vous allez regarder un peu faire de la navigation, vous allez constater que très peu de fiction dessus, mais je trouve euh, que c'est quand même un très bel exemple de qu'est-ce que l'on peut faire en termes de fiction interactive euh, à notre époque, malgré que ça a été fait en 2014. Euh, essentiellement, la majorité des fictions qui apparaissent sur Stories for Your Screen proviennent d'un auteur qui s'appelle Pascal Chattergy, mais on en a aussi de Dave Greeley et d'autres auteurs. Ça nous laisse à croire qu'il y a quelques personnes qui ont proposé des textes, mais qu'il essentiellement le fardeau de la responsabilité d'entretenir de, de, ce site web est resté euh, sur les épaules de Pascal et qui, malgré d'avoir euh, publié une, une belle banderole en haut qui est écrite, ben, en fait, qui incite les gens à proposer leurs idées au site web, il y a très peu de gens qui sont, euh, qui ont répondu à l'appel. Essentiellement, c'est pas si grave que ça parce qu'on a quand même un bel objet d'analyse. Comme je vous dis, c'est un site web qui est clairement euh, construit en euh, responsive, euh, ben, qui est web responsive. Donc, le site web existe sur un furteur euh, informatique, mais je, ben, en fait, sur un, un ordinateur desktop. Je pense qu'il était, d'abord et avant tout, beaucoup plus... Euh, enfin, l'intention était beaucoup plus que la navigation se ferait sur des euh, tablettes ou sur des téléphones intelligents. Donc, essentiellement, je déduis ça parce que ça s'appelle « Stories for your screen », tout est en déferlement. Et que la plateforme web desktop offre que très peu euh, d'avantages par rapport à comment ce qui peut être lu sur un téléphone. On a les indications, comme je vous dis, bon, essentiellement, quand on arrive euh, à la page d'accueil du site web, on a des bandes des qui nous montrent tous les titres des fictions. Des trucs comme « Second Date »,« Mascarade euh, »,« Fluid Moments »,« J'aurais mon Friends Reunited » et « Annie 96 is Typing ». Je vous admette que c'est via « Annie 96 is Typing » que j'ai euh, découvert le portail, mais je vais conserver cette fiction-là, tout particulièrement, pour la fin. Un des trucs qui est vraiment intéressant sur, euh, sur la, cet agrégateur de texte, si on peut dire ça de même, on a, comme je vous dis, l'indication du titre, un petit sous-titre pour nous euh, mettre l'eau à la bouche, pour nous expliquer un peu dans quel euh, dans quel monde on s'apprête à basculer, et une indication du temps nécessaire pour la lecture. Donc la majorité des fictions, ben en fait toutes les fictions sont en dessous de cinq minutes, il y en a quelques-unes qui sont cinq minutes, il y en a quelques-unes qui sont trois, quatre, il n'y en a pas deux, mais il y en a, a quelques-unes de une minute seulement. Donc des micro-fictions qui, comme le site web l'indique, servent à une consommation assez immédiate, assez euh, rapide, c'est beaucoup plus, à mon avis, dans la volonté de faire des, des, des petites histoires pour le transit, des trucs qui ne sont pas très, très demandants et qui ne font pas non plus des grandes explorations sur la forme. Et Moments Peace, qui est le premier, la première œuvre, datée du 26 janvier 2014, et essentiellement quelques petits paragraphes. Mais ce qui est très intéressant par rapport à ces oeuvres-là, c'est qu'on sent une rechoseance d'une un, interprétation thématique. Là, je vais être très euh, plus clair par rapport à ça, là, mais A Moment's Peace, Fluid Morals, Morning After, évidemment, Masquerade, Second Date, sont tous des œuvres qui ont des thématiques similaires. C'est toutes des rencontres, c'est toutes des, des, des rendez-vous galants, des dates ou des fins euh, de dates. On se retrouve souvent dans des chambres à coucher, et Les personnages, le nom des personnages change, malgré que, sans un grand effort éditorial, on peut s'imaginer qu'on suit une histoire linéaire. Malgré que les noms des personnages changent, tu es toujours en train de lire en disant, il semblerait que, bon, on, ça me donne l'impression qu'on est vraiment en train de faire quelque chose, qui part euh, d'une situation initiale assez... Convenu, ben, convenu pas du tout. C'est deux filles qui euh, sont en train de faire la fête dans un, dans, une, dans un bar et qui voient une vedette. Et que les deux filles ont à avoir cette une conversation, une entente euh, sur c'est qui qui partirait, en fait, c'est qui qui vivrait une aventure avec cette vedette-là. Ensuite, on a Le Réveil, qui est une autre fiction, qui ne rappelle pas la notion de, de, de vedette, mais qui est quand même Le Réveil d'une nuit d'avant, euh, ensuite, on a un... Le, 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 ben en fait, je l'ai déjà mentionné, un, un a Second Date, qui ne revient pas sur le passé, mais qui peut, comme je vous dis, de façon, d'un espèce de casse-tête libre, peut créer une fiction linéaire. Il va de même aussi avec, euh, si je me rappelle bien, là, je le un peu de mémoire par rapport à ça, euh, Joran Lemon, non, en fait, pardonnez-moi, Call Me Harry et A Moment's Peace sont des histoires qui ont euh, qui peuvent pratiquement se suivre, mais ils ne sont pas du tout dans ce ordre là ils ne sont pas présentés de cette manière-là le, sur le site web. Donc ça nous donne une impression de linéarité, mais qui est très discutable et qui est très fragmentée. c'est là où ce que je voulais en venir avec, avec ce portail-là, c'est qu'on se retrouve avec des micro-fictions micro fragmentées qui entretiennent potentiellement une interaction entre les fictions, mais qui, comme je vous dis, ne sont pas explicites. Ça fait que c'est un projet qui nous donne l'impression de ne pas être abouti. Puis bon, on le voit, là, s'il y a quelque chose, ça commence en janvier 2014, puis que ça s'est terminé en euh, août 2014, c'est peut-être pas un projet qui est, ache qui, est, qui est achevé, mais qui conserve quelques traces, quelques indices qui nous permettraient à croire que avoir eu plus de temps, avoir eu plus de participation, plus de volonté par le webmaster, qu'on ne sait pas exactement c'est qui, on se serait peut-être retrouvé avec quelque chose de grandiose, de constellaire, de constellatoire, plutôt une constellation de textes qui sont interreliés par des indices très précis et qu'au final, on peut voir comme, sans vouloir empouler ou exagérer, la, la, une comédie humaine du web. Mais bon, comprenez que c'est quand même un gros projet que de vouloir que d'entretenir l'ambition de faire la comédie humaine du web. Je vous disais tantôt que le site web se retrouve à avoir quelques... Comment est-ce que je peux dire ça? Pas des trucs d'intérêt, mais ben oui, définitivement des trucs d'intérêt, mais des espèces de façons d'aborder ou d'approcher le texte. Une des pièces, Annie is Typing, euh, dont je vais vous parler peut-être plus en détail tantôt, est une pièce qui est entièrement écrite, comme une bande déferlante de WhatsApp. Donc, la, la fiction prend la forme d'une conversation, de chat, entre deux personnes. Et on n'a pas, on pas de, de navigation qui se ferait, par exemple, comme une, un texte déferlant. On a plutôt une page qui est un, 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 un clic, enfin, un, un, acti, comment je peux dire ça? un portail activable. Donc, on se retrouve avec un une page sur le desktop qui est une page blanche avec un petit carré qui nous dit, pour continuer l'histoire euh, veuillez cliquer ici et l'on doit continuellement cliquer au fur et à mesure que l'histoire avance pour être capable de voir la conversation se euh, se dérouler devant nous vous m'excuserez, je voulais vraiment juste clarifier ça parce que je l'ai trouvé c'est euh, Jorah Lamon et Annie euh, 96 et typing qui prennent cette forme là donc comme je vous dis, tout ce qu'on a dessus c'est le nom dans les personnages, l'heure à laquelle le message est envoyé, le corps du message, et en dessous, click here or hit enter to see the next message. Donc, on doit continuellement activer pour faire déferler ce ce, ce, ce texte là cette conversation. Si l'on tente de de lire plus rapidement que qu'est-ce qu'une convention habituelle nous offrirait comme débit, donc si on essaye vraiment de de comme Ignorer le fait qu'il y a véritablement quelqu'un qui est en train de, de taper en même temps, l'icône, une icône très reconnaissable de, des caractères qui bougent avec la mention « someone is typing » apparaît. Donc le temps du récit et le temps de lecture est essentiellement le même. Et on ne peut pas vraiment devancer. Pour ces deux oeuvres-là, on se retrouve dans un registre de la fiction euh, web qui est bien connu sous le nom du Creepypasta. Et là, je ne veux pas m'étendre par rapport à qu ce que c'est la définition du creepypasta, mais c'est ces micro-récits d'horreur, euh, quand, quand c'est réussi, très inquiétant, quand c'est pas réussi, très banal, mais qui joue sur des conventions de réalité et de fiction. Des fois, dans des formes d'exagération, on sait qu'il y a des, des creepypastas de jeux vidéo, en fait, on raconte les les histoires de, de, de cassettes euh, corrompues qui donnent des versions apocalyptiques de Pokémon ou ainsi de suite. ça fait partie du registre du creepy on connaît aussi les histoires maintenant assez célèbres du croque-mitaine Slenderman qui lui aussi appartient au registre du creepy tout le folklore web horrifiant c'est tout ça ça appartient à la grande famille du creepy pasteur en fait comme je vous dis bien parti euh, Jean euh, réfère au 80 Jeralimont Street à Brooklyn, qui est, une, euh, qui est un bâtiment en fait, assez célèbre. L'histoire se déroule entre deux jeunes filles, une fille qui s'appelle Jen et une fille qui s'appelle Marie. Jen a un... En fait, est à un concert. Marie décide de ne pas aller au concert avec Jen, puisqu'elle veut aller explorer euh, les, euh, les, les souterrains autour de cette rue-là. Et tout au long, tout ce qu'on a, c'est cette conversation-là sur WhatsApp. Donc, une conversation de chat entre ces deux adolescentes. Euh, Marie, qui explique, ben, en fait, qui décrit assez sommairement son expérience pendant que Jen, elle, elle est au concert et elle s'amuse et elle danse continuellement, euh, mise au courant de que des aventures de Marie. Donc, on a, évidemment, cette espèce de d'idées voyeuristes d'avoir à regarder, de pouvoir regarder la conversation entre ces deux jeunes filles-là. Mais évidemment, je vous laisse pas trop deviner, mais vous allez pouvoir aller naviguer pour vous-même. La fiction de Jora Lamon euh, ouais. euh, amène Jen à avoir à explorer des, des recoins assez, euh, assez diaboliques de New York. Je suis rendu au point à peu près parce que je veux parler de Annie 96 is Typing, qui prend à peu près la même forme, bien, qui prend exactement la même forme. C'est une fiction qui a été publiée le 20 mars 2014. Annie 96 is Typing, c'est une jeune fille qui, vous l'aurez deviné, s'appelle Annie 96, qui est en conversation avec son ami euh, Mick Davy parce qu'elle euh, a une, une frousse assez considérable qu'il y a quelqu'un qui est rentré par infraction chez elle. Donc ici, le voyeurisme est à double niveau. On a quelqu'un qui est en train de parler à quelqu'un d'autre et parce que la structure de la nouvelle reflète l'application la, WhatsApp, on a euh, très rapidement récupéré cette oeuvre-là pour dire que, on, ben, en fait, pour faire à semblant que c'est vrai. Puis là, je vais être très clair par rapport à ça. Je sais que ça s'est rendu jusqu'à euh, Antwickler et le « Irish Times ». L'Irish Times, en mai 2014, a eu, a fait une entrevue, en fait, avec l'auteur de Annie96, euh, Pascal Chatterjee, pour lui poser des questions par rapport à cette fiction-là. Pascal Chatterjee dit que ce n'est pas une fiction que lui, l'a a écrite. C'est quelque chose qu'il a récupéré de WhatsApp. Mais tout le monde le sait que les paramètres de WhatsApp font en sorte qu'on ne peut pas récupérer les conversations privées des gens. Ce qui a fait en sorte que Annie96's typing a été utilisé comme un exemple type des troubles ou des situations qui pourraient émerger avec, euh, avec la société de surveillance dans laquelle on vit actuellement. Donc, c'est essentiellement ça qui, euh, qui a motivé l'article dans le Irish Times, qui s'intitule, si vous voulez aller regarder, Are You Okay, Annie 96? A Creepy Online Mystery. Bon, comme je disais en introduction de l'émission, c'est via cette, euh, cet article-là que j'ai découvert la fiction. Maintenant, je suis convaincu plus que n'importe quoi d'autre que c'est une fiction. Je pense que, Pascal Chatterjee, après deux ans, est capable de sortirait potentiellement pour dire qu'il qu est l'auteur. Euh, Jorel la a un autre aura par rapport à l'inquiétude et, et le, le dénouement même de, de l'histoire qui euh, moi, me déstabilise peut-être un peu plus que Annie 96. Mais c'est tout de même très intéressant de voir une fiction comme ça qui reprend des codes du slasher, des codes très bien connus. On le sait que dans les lâcheurs modernes, il y a toujours ce moment-là où si on n'a pas préalablement décrit la situation comme étant impossible pour, euh, à opérer avec un téléphone cellulaire, là, ça fait que, si jamais il y a comme un « ah, oh, j'ai pas de réception ici » ou ainsi de suite, si cette convention-là n'est pas rajoutée, ben, il y a toujours quelqu'un qui s'en bat dans un garde-robe et qui essaie de, de communiquer avec quelqu'un via un téléphone cellulaire. Ce qui est fascinant avec Annie 96, c'est qu'on n'est pas à l'extérieur, on est à l'intérieur de la machine. Et on est doublement euh, impuissant face à la situation parce que ces deux personnes qui sont en train de parler qui ne sont pas nous. On n'est pas supposé être en train de voir ça. Mais évidemment, il y, y a une personne qui est plus en panique puis qui est plus dans la situation de la victime. Et la personne qui est moins en panique, mais ben, qui est probablement tout autant en panique, qui veut aller le sauver, on est un peu un, un, témoin, un témoin non puissant par rapport à ça. C'est très intéressant parce que cette fiction-là, a été, bon, évidemment, lors de sa publication, beaucoup plus euh, partagé par crainte que ce soit vrai, par crainte que le, le les paramètres de WhatsApp avaient fait en sorte qu'on avait pu voir cette conversation-là. Évidemment, il y a toujours ce truc-là avec le, la véracité, la fiction qui s'opère avec le web. On est capable de construire des, euh, des récits fictifs extrêmement convaincants. Et Annie 96 dans ses, dans cette capacité-là l'est. C'est une fiction vraiment vraiment absorbante. Malgré que, comme je vous dis, ça prend pas plus que quatre minutes la lire au grand complet. L'attention est là et, et elle fonctionne très bien. Mais d'avoir cette fiction-là dans un moment 2014, c'est pas comme si on était des, des nets naïfs euh, incroyables. C'est pas comme si les gens immédiatement à cette époque-là croyaient tout ce qu'ils voyaient sur leur écran, mais que elle a servi comme moteur de réflexion par rapport à sûr, le, le partage de l'information, est tout de même très fascinante. En même temps, c'est du registre d'une historiade d'horreur, ça fonctionne très bien pour l'émission, c'est de la fiction interactive avec une interaction minimale, mais elle est tout de même quand même assez pertinente et percutante comme fiction. Je vais terminer là-dessus en vous disant, allez, allez consulter le site. Comme je vous dis, c'est malheureux parce qu'il reste presque plus rien de fait Les œuvres qui ont été publiées sont encore là, mais ça fait deux ans que le site est, est dark je pense pas qu'on va avoir quelque chose d'autre mais ça vous prend tops, 40 minutes, passer à travers tout vaut, ça vaut véritablement moi je trouve vraiment la peine d'aller euh, explorer ces petits trucs là donc à la semaine prochaine, bon Halloween amusez-vous bien, traitez euh, correctement les gens que vous aimez et on va se voir la semaine prochaine pour plus de fiction interactive bonne lecture tout le monde 25